0: Linares en la historia tiene el recuerdo. Temporada 1, episodio 16. Pastores y ganado en Linares. Antes que todo quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios, en especial a la gente de Wallahuises que sigue estos episodios paso a paso enterándose también de esa parte de la historia compartida con Linares. En el anterior episodio vimos como el primer cura párroco de Linares tuvo que abrir nuevos libros para el registro de los sacramentos, ya que los franciscanos de la misión se negaron a entregar tanto el templo como los libros. Y se puso a construir la nueva parroquia, que era entonces solo la casa del cura, un jacal que servía de cocina, un mezquite, una sacristía y una enramada, que era donde se celebraba la misa. En ese primer libro de registro asentó la primer muerte, que fue por causa de Tabardillo. También ubicamos el lugar donde se fundó originalmente la villa de la actual calle Guerrero de Gualahuises, rumbo a La Maguellada, que es donde estaba la casa hacienda de Sebastián y la iglesia que se construía estaba del otro lado del río, en la esquina de las actuales calles General Anaya y Viviano Rodríguez Gómez. Pero prometimos hablarles de esa enfermedad que causó la primera muerte asentada en los libros de la parroquia, el tabardillo. Para ello, vamos a contar algo que no hemos mencionado aún, el linares ganadero. Ya habíamos dicho que doña Anastasia Cantú, antes de casarse con Sebastián, había enviudado de Tomás de León, del pilón actual Montemorelos. La familia de León, que estaba asentada en el pilón, y su familia política, los Leal, fueron los primeros en traer ganado del centro del país a estas tierras, usando una institución muy española, la trashumancia. Los ganados lanares, los que daban lana, pasaban el verano en un lugar y en el invierno los mandaban a un lugar más frío para que dieran más y mejor lana y luego los regresaban para trasquilarlos y volverlos a mandar. En estas tierras empezaron a llegar en 1635. Unos entraban por Saltillo e iban a los grandes pastizales del norte del estado. Mientras que otros empezaron a entrar por el Cañón de Santa Rosa, este que comunica Galeana con Linares. Y entraban a lo que llamaron San Antonio de los Llanos, que es lo que hoy conocemos como Hidalgo Tamaulipas. Cada año pasaban cientos de miles de cabezas de ganado menor, o sea, se cabras y ovejas, y pasaban por este territorio que hoy es Linares. Llegaban por septiembre, octubre, estaban el invierno y se regresaban por abril o mayo con los primeros calores. Y junto con los ganados llegaban pues, los pastores, capataces, sirvientes, escoltas, incluso soldados, escolteros. Los grandes señores del Bajío, de allá de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, del actual estado de Hidalgo, Empezaron a ver que estas tierras eran buenas para eso y empezaron a comprarlas, a mercedarlas, a tenerlas, en fin, a apropiarse de tierras de esta región que era donde se daban los mejores pastos. En general se establecieron en la margen derecha del río Pablillo, allá rumbo al Golfo y en los llanos de La Pamona. En los libros de la misión de San Cristóbal encontramos decenas de haciendas y ranchos ganaderos algunos de los cuales conservan su nombre todavía hoy el fresno, el ranchito, el chocolate unos de los que compraron terrenos fueron los jesuitas del colegio de Querétaro pero como también tuvieron otro allá por Sabinas los terrenos de acá no los ocuparon luego luego sino como 20 años después de aquellos ¿por qué? porque los indígenas de acá nunca se rindieron y eran muy aguerridos no fue sino hasta que Sebastián sentó sus reales y sus soldados en San Cristóbal que ellos pudieron entrar a estos terrenos que habían comprado en 1667 pero que apenas se midieron en 1684 o sea, 17 años después y hasta el año siguiente entraron los ganados ya a esta zona Dos aclaraciones Uno la palabra hacienda significa riqueza, no edificio o casa. Por eso todavía se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que nos cobra los impuestos. Y es Secretaría de Hacienda, es decir, la riqueza de la nación, la hacienda de la nación. Esas eran las haciendas de ganado, es decir, la riqueza que significaba el ganado. Y los dueños de la tierra no vivían aquí, nomás mandaban sus haciendas de ganado a que engordaran y criaran lana. Digo, no van a estar como una amiga que andaba investigando y ya tenía toda esta tierra llena de condes y duques y no sé qué tantas cosas, por favor. La hacienda de los jesuitas originalmente se llamaba La Barranca y después se cambió el nombre a Guadalupe, que es como la conocemos ahora. Pero toda esa historia se las contaremos en una segunda temporada. Les prometemos una segunda temporada movidita con la historia de la ex hacienda de Guadalupe. Pero veamos, ¿qué nos dejaron las haciendas que entraban? Para empezar, nos dejaron el camino a la actual Galeana, el Cañón de Santa Rosa. Ojo, el cañón es la parte que está entre dos sierras como el cañón del Guajuco o el cañón de la Huasteca, acá en Santiago o Monterrey. Perdón, perdón, pero algún ignorante le dice cañón al volcán de Jaures. No, 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 no. El cañón es el espacio entre dos sierras por donde viene el arroyito y que viene desde allá, desde Puerto Pastores casualmente a, hasta acá hasta abajo. Ese es el cañón. En una de las orillas del cañón está el volcán de Jaures. Entonces, este camino del Cañón de Santa Rosa lo fueron haciendo las haciendas de ganado. Toda esa gente que venía con el ganado y que algunos se fueron quedando aquí. Mulatos libres, otomíes, mestizos. Los mayordomos generalmente eran españoles y casi nunca se quedaron. Solo uno, memorable, del que hablaremos en su tiempo, Pedro del Valle. También nos dejaron, entre otras cosas, además del camino... ...la tradición de la Virgen de San Juan de los Lagos... ...recordemos que venían de esa zona... ...de Jalisco, Guanajuato y demás... ...y nos trajeron esa devoción muy del Bajío... ...nos dejaron también un platillo que es símbolo... ...no nada más de aquí de Linares... ...sino de todo Nuevo León, de toda la región... ...el Cabrito Al Pastor... ...también hay quienes en su ignorancia... Dicen que este platillo es judío, sefardita o no sé qué tantas cosas. Para empezar, los judíos no pueden ni siquiera tocar la sangre. Y nosotros no solo la tocamos, nos la comemos. ¡Ah, qué deliciosas fritadas! La verdad. Y para continuar, no le decimos cabrito a la judía. Conocemos el borrego a la griega, pero no el cabrito a la judía. Sino que le decimos cabrito al pastor. ...porque era como lo hacían los pastores... ...cuando salían los ganados de allá... ...para acá... ...los patrones contaban las cabezas... ...de ganado que estaban mandando... ...para controlarlas... ...que no se la robaran... ...pero si una cabra venía embarazada... ...o se embarazaba en el camino... ...los patrones no lo sabían... ...nacía el cabrito... ...y antes de regresar... ...se lo comían... ...así... Nunca salía de allá, pues nunca llegó de regreso, nunca existió. Por eso, los mejores cabritos son los menores de un año. Se les conoce como cabrito de leche. Porque había que comérselos antes que llegara el tiempo de regresarlos. Estos pastores que venían acá, nos dejaron también los dulces de leche de cabra. La leche quemada. Que en las glorias, la gloria es solo una de esas formas. Pero la publicitaron en su momento los alcaldes y gobernadores del partido de una señora y quisieron hacernos creer que ella las había inventado. Hasta intentó patentarlas. Bueno, se las atravesó la San Pablo y detuvieron la patente, pero ya es propia de toda, la, de toda la región. Pero las glorias es solo una de las formas de esos dulces de leche de cabra, de leche quemada. Las marquetas, es otra de las formas, pero sigue siendo los dulces de leche de cabra, los dulces de leche quemada. Ese fue otra persona que fue exitoso vendiendo esas marquetas a los pasajeros del ferrocarril y después a los turistas gringos que pasaban por la carretera nacional y también fue imitada la forma de hacerlas. Pero los dulces de leche de cabra son tradicionales. Solo que se hacían en casa para eventos especiales, o las abuelitas para complacer a los nietos, o a ver qué, pero eran esos dulces que se hacían para antojo. Y estos señores descubrieron que tenían un potencial comercial ya en pleno siglo XX. Pero son los dulces de leche de cabra que llegaron con los pastores y los ganados que hacían las mujeres mulatas que venían con los pastores. Pero como siempre hay un prietito en el arroz, los pastores también trajeron enfermedades. Los animales de lana son propensos a piojos y pulgas, y estos transmiten enfermedades. Los campesinos españoles de aquella época usaban para protegerse del frío y la lluvia una casaca, un abrigo de mangas anchas que le cubría, pues así hasta bajito de las pompis, abajito de las caderas, que era de lana, y se llamaba tabardo. Pero como no eran muy afectos a bañarse, ni a lavarlo, era muy común que en ese tabardo, se anidaran las piojos, las pulgas, y estos picaban al que los usaba, y lo infectaban. Este abrigo campesino se asociaba a una enfermedad que era común para los que lo usaban, se contagiaban, por las pulgas que decíamos. Y por eso se le llamó tabardillo, por el tabardo que era el abrigo. Y al llegar acá a las Américas, el virus evolucionó. Tanto que los indígenas nahuas del centro del país le dieron un nombre en náhuatl, Matlazahuatl. Esta variante de tabardillo era a veces más violenta que el tabardillo original que había llegado. Para que nos demos una idea de cómo era esa enfermedad, el médico español Francisco Hernández la describía con los síntomas siguientes. Las fiebres eran contagiosas y abrasadoras y continuas, mas todas pestilentes y en gran parte letales. La lengua seca y negra sed intensa, orinas de color verde marino, verde vegetal y negro, mas de cuando en cuando pasaban a la coloración verdosa a la pálida, pulsos frecuentes y rápidos, más pequeños y débiles, de vez en cuando hasta nulos se acababa el pulso, los ojos y todo el cuerpo amarillos, seguía delirio y convulsión, postemas detrás de una o ambas orejas y tumor duro y doloroso dolor de corazón, pecho y vientre temblor y gran angustia y disenterías la sangre que salía al cortar una vena era de color verde o muy pálido seca sin ninguna celosidad algunas gangrenas y ecéfalos invadían los labios las partes pudendas y otras regiones del cuerpo con miembros putefactos y les manaba la sangre de los oídos a muchos en verdad fluía la sangre de la nariz, de los que recaían, casi ninguno se salvaba. Pues sí que era terrible esta enfermedad. En los libros de defunciones, sobre todo en los de Linares, puede aparecer como tabardillo, pero también entre los que gozaban de prestigio y el favor y aprecio del cura, que no querían que se supiera que se habían enfermado de esa enfermedad de gente pobre guácala. Entonces lo anotaban como vómitos, vómito negro, disentería o alguno de los síntomas. Pero es fácilmente visible la asociación porque de pronto aparecen en gran cantidad y en fechas muy cercanas todas ellas. Era una enfermedad como decíamos común en el infeliciaje, en los pastores y quienes vivían con, con ellos, entre la gente pobre. Mientras estuvieron viniendo los ganados, Hubo epidemia de Tabardillo o Matlazahua, porque también un gobernador lo reportó como que en San Cristóbal había una epidemia de Matlazahua, que eran unas epidemias muy fuertes. Pero sobre todo, los grandes centros de donde se esparcía esa epidemia eran la hacienda de los jesuitas, que ahora conocemos como de Guadalupe, y en el rancho de La Petaca. Y de ahí, pasaban luego a la villa de San Felipe de Linares, y al pueblo de indios de San Cristóbal. Resumiendo Los primeros ganados que entraron a la región que ahora es Linares lo hicieron por el cañón de Santa Rosa y pasaban hasta el llano de San Antonio, hoy Hidalgo, Tamaulipas. Eventualmente se establecieron en ranchos y lugares que ahora llamamos haciendas, algunas de las cuales conservan aún su nombre, el fresno, el ranchito, el chocolate, la pamona... Otras, como la de la barranca, que era de los padres jesuitas del Colegio de Querétaro, todavía las conocemos pero con otro nombre, como en este caso que ahora conocemos como Guadalupe. Los pastores y el ganado nos trajeron tradiciones como el cabrito al pastor o los dulces de leche de cabra. Devociones, como la de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y enfermedades, como el tabardillo, también llamado matlasáhuatl y que fue una epidemia recurrente por más de un siglo en Linares y Hualahuíces. Pero los ganados trashumantes y sus pastores también nos trajeron gente, gente que huía de los malos tratos y persecuciones del centro. Así nos llegaron otomíes o nos llegaron las brujas de la petaca. Con todo esto se va moldeando el carácter de la villa de San Felipe de Linares. Mientras tanto, el conflicto de los gualagüises con Sebastián, calladito, calladito, seguía creciendo. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.